0: Hallo, bist du noch bei Trost? Telefonseelsorge am Limit. Wir sprechen heute über die Arbeit der Ehrenamtlichen, die Sorgen der Betroffenen und welche Auswirkungen die Pandemie auf die Telefonseelsorge hat. Und das Ganze besprechen wir mit der Leiterin der Telefonseelsorge in Recklinghausen, Pfarrerin Gunhild Festner. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Guten Morgen, Frau Festner. Guten Morgen, Herr Alts. Schön, dass Sie da sind. Wir sind heute bei Ihnen hier in Recklinghausen. Das ist der Quellberg, wenn ich es richtig verstehe. Das ist
1: der Quellberg. Genau.
0: Das Wetter ist nicht ganz so schön. Ich würde mal sagen, so ein bisschen passend zu unserem Thema, leicht trostlos.
1: Okay, (lacht) okay. Ja, den Geld muss ich jetzt am Anfang mal machen. Für für mich gibt es kein schlechtes Wetter. Nein. Bei Wind und Wetter bin ich auch auf dem Fahrrad. Das gehört einfach dazu. Wir sind nicht aus Zucker, oder?
0: Nein. Und so schlimm ist es ja auch gar nicht. Es regnet gar nicht. Der Wind ist auch einigermaßen gut. Ja, fangen wir einfach an. Die ersten 20 Schritte gehören Ihnen, um sich mal kurz vorzustellen.
1: Gut, mein Name ist Gunhild Festner, seit über 30 Jahren bin ich aktiv für die Telefonseelsorge, hauptamtlich aktiv, seit 16, 17 Jahren als Leiterin der Telefonseelsorge. Ich bin im Grundberuf, bin ich Pfarrerin, ich bin landeskirchliche Supervisorin und Mediatorin. Ja, verheiratet bin ich, habe einen großen Sohn, der bereits studiert in Aachen, habe einen noch größeren Stiefsohn, der in Schottland arbeitet. In
0: Schottland? Ja,
1: St. Andrews. Was hat ihn da hingezogen? Die Wissenschaft. Der ist Professor in St. Andrews für Biologie, diesen Grenzbereich zur Psychologie.
0: Und da ist Schottland eine Macht drin oder führend in dem Bereich?
1: Es ist wahnsinnig schwierig für junge Akademiker an einer Universität hier auf dem Festland wirklich ähm, Stellen zu bekommen, die einfach äh, langfristig sind und nicht befristet sind. Mhm. Also hier ist der Mittelbau ziemlich runtergefahren worden mit diesen Befristungen und er hat in St. Andrews eben eine unbefristete Stelle als Jungprofessor gekriegt. Ah, Deswegen nach Portland. Und seine Leidenschaft ist eben das Forschen und die Lehre. Das macht er super, toller Kerl.
0: Super. Kommen wir zu Zu Ihrer Person, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Leiterin der Telefonseelsorge in Recklinghausen. Wie ist die Lage im Augenblick?
1: Also da gibt es mindestens zwei Seiten. Also die Seite, die mir ganz, ganz viel Freude macht, ist, dass nach wie vor die über 100 Ehrenamtlichen, die die Arbeit am Telefon und im Chat machen, mit einem ganz großen Engagement dabei sind, Mehr Gespräche, mehr Zeit zur Verfügung stellen, als sie es sowieso schon tun. Das ist wirklich ganz großartig. Also, dadurch haben wir wirklich auch unsere Erreichbarkeit deutlich verbessern können, mehr Gespräche führen können am Telefon und im Chat. Das ist ganz toll. Die machen auch alles mit, also alle Corona-bedingten Zumutungen. Wir machen jetzt Supervision über Zoom. Okay. So, das ist eine Riesenumstellung noch mal. Da sind wir gerade bei, das ans Laufen zu kriegen. Und das ist einfach großartig, wie ja. alle versuchen, das möglich zu machen, so dabei zu sein. Also das ist so die ganz helle Seite. Wie sieht es den denn aus? Ist durch den Corona,
0: Sie hatten gerade Corona schon angesprochen. Äh, ja. Haben Sie dadurch mehr zu
1: tun? Ähm, also wir müssen ja einfach sagen, Es versuchen, mehr Leute uns zu erreichen, als wir tatsächlich Gespräche führen können. Von daher, wenn wir mehr äh, Zeit am Telefon und im Chat zur Verfügung stellen, haben wir automatisch mehr Gespräche. Mhm. Wir haben Steigerungen äh, im letzten Jahr am Telefon um 15 Prozent und im Chat um 70 Prozent. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass äh, unsere Ehrenamtlichen mehr arbeiten. Ah, okay. So, wenn Sie noch mehr. In das die ist
0: jetzt nicht Corona bedingt, dass dadurch mehr Leute anrufen wegen Einsamkeit.
1: Also das Thema Einsamkeit ist im Laufe der letzten Jahre immer wichtiger geworden. Das ist nicht jetzt nur Corona bedingt. Jetzt in, unter Corona ist das Thema noch mal wichtiger geworden ja. und es rufen noch mal vor allen Dingen am Telefon ist es das Thema geworden. Aber mir ist es immer wirklich ganz wichtig zu sagen, das ist nicht jetzt mit Corona passiert, sondern das ist eine Entwicklung der letzten zehn Jahre. Und Einsamkeit ist ein Tabuthema.
0: Inwiefern Tabuthema?
1: Ähm, Studien zeigen das nochmal, dass es insbesondere für Männer schwierig ist, darüber zu reden, dass sie einsam sind. Dass ähm, es leichter ist, über wirtschaftliche Probleme zu sprechen. Sogar über Sex ist es leichter zu sprechen, offenbar, als darüber, ich bin einsam, mir fehlen Kontakte. Es ist ein Tabuthema und ich denke, für uns geht es darum, das wirklich aus dieser Tabuzone zu holen, ja. darüber ins Gespräch zu kommen und Möglichkeiten für Kontakt
0: zu entwickeln. Jetzt wir wird es richtig nass. So bi- genau, wir müssen gerade mal so ein bisschen anhalten. jetzt. Jetzt doch ein, wesentlich, ein wenig fisselig. Jo. Frau Festen hat einen Schirm dabei und ist so lieb, äh, uns den mal überzuhalten, bevor hier die Technik auch noch richtig nass wird. So,
1: das war schon wieder.
0: Der Regen lässt wieder nach. Wir können weitermachen. Ja. Äh, warum ist es denn gerade für Männer so ein schwieriges Thema? Hat das was mit dem Macho-Sein zu tun, dass sie gar nicht zugeben wollen, dass sie alleine leben oder dass die Frau sie verlassen hat oder warum auch immer?
1: Schwierig zu sagen, äh, warum es gerade für Männer ist offenbar schwierig, darüber zu reden. Insgesamt kann man ja sagen, Frauen tun sich leichter, über Gefühle, auch über äh, die dunklen Seiten zu reden. Vielleicht spielt das eine Rolle. Wir können es erstmal nur feststellen. Ja. Und von daher ist es ähm, uns einfach auch ein Anliegen. Und ich, ja, ich denke auch, dass es für Kirche ein ganz wichtiger Auftrag da ähm, ja ins Gespräch zu kommen. Nicht die Augen zuzumachen und auch zu überlegen, ja, was können wir tun, was können wir da auch verändern. Und Telefonseelsorge ist natürlich da ein ganz unmittelbares Angebot. Also auch jetzt noch mal gerade unter Corona haben wir einfach immer wieder genau diese Gespräche gehabt. Menschen, die angerufen haben, weil sie gesagt haben, an diesem Wochenende habe ich noch keine menschliche Stimme gehört. Ah, Ich Ich brauche jemanden, Einfach, um mich selber auch mal zu hören. Ja. Einfach, da geht es dann wirklich um den Kontakt. Da mhm. ist jemand. Ja. Da ist jemand, der hört mir zu, der nimmt mich ernst. Das ist dann unter Umständen gar nicht so das ein besonderes Thema, sondern es geht wirklich um den Kontakt.
0: Ja. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt ja nicht nur die, die Möglichkeit, bei Ihnen anzurufen, sondern auch chatten. Seit wann gibt es dieses Chat-Angebot?
1: Also insgesamt äh, Telefonseelsorge in Deutschland war die erste Institution, die das Internet für Seelsorge und Beratung erprobt hat. Vor 25 Jahren. Also da gab es gerade erst das zivile Internet. Äh, Da haben äh, kreative Kollegen das einfach ausprobiert, gemacht, getan und hatten als erstes auch tatsächlich Chatroom ausprobiert. Da tauchten dann junge Männer, vor allen Dingen mit akademischem Hintergrund auf, die sich über Suizid austauschten. Ja. Da haben die gemerkt, oh, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, das kriegen wir hier nicht richtig gesteuert. Und wir machen heute nicht mehr solche Room-Geschichten, sondern wirklich eins zu eins kontakte über Chat ja. und über Mail. Also Mail hatte sich dann als erstes stärker entwickelt. Und wir hier in Recklinghausen, haben 2003 das erste Mal den Chat probiert und haben gemerkt, oh, das ist sehr heftig, was uns da entgegenkommt. Der Anteil der Ratsuchenden, die Erfahrung mit Trauma haben, ist richtig hoch. Wir müssen uns fachlich da noch mal weiterentwickeln, um dem überhaupt gewachsen zu sein. Junge Leute, mittlerweile vor allen Dingen junge Frauen, die mit ja, Schlimme Erfahrungen, ist wirklich die dunkle Seite ja, unserer Gesellschaft, ja. mit der wir da in, in Kontakt sind. Tiefe Verletzungen, das ist so die eine Gruppe. Da haben wir damals gesagt, da müssen wir erst noch mal aufsatteln. Technik muss auch noch mal besser werden. Und da haben wir dann äh, 2008 dann den neuen Einsatz gemacht. Und seit 2008 sind wir hier in Recklinghausen auch über Chat zu erreichen.
0: Was können die Menschen denn von Ihnen erwarten, wenn sie sich bei Ihnen melden, per Telefon oder Chat?
1: Ja, in erster Linie können Sie erwarten ein Gegenüber, das Sie ernst nimmt, das Ihnen mit Wertschätzung begegnet. Und allein das ist schon für viele unserer Anrufenden oder auch Ratsuchenden im Chat fast so etwas wie eine Seltenheit. Das ist ja ein Lebensmittel, dass ich Respekt und Wertschätzung erlebe. Und für viele ist dieses Lebensmittel in ihrem Alltag kaum zur Verfügung. Oh,
0: jetzt werden wir gerade von einem Dackel überholt.
1: Ja, ja na dann. dann.
0: Guten Morgen.
1: Aber der Renndackel. Springen. <lacht>
0: der riecht, dass ich auch einen Hund habe. Deswegen hängt er mir an der Schuhe gerade.
1: Ja, also das ist das ist erstmal das Wichtigste.
0: Was die Menschen halt von Ihnen erwarten können. Was sind denn das eigentlich für Menschen, die bei Ihnen anrufen? Kommen die aus allen Geschichten der Gesellschaft? Äh,
1: Da sage ich gleich noch mal was dazu. Ich würde noch mal gerne sagen, was Sie noch erwarten dürfen von uns. Respekt und Wertschätzung. Ähm, Dann natürlich Entlastung. Also für viele ist es wichtig, sich erstmal alles von der Seele zu reden. Wenn ich drin bin äh, in dieser schwierigen Situation, dann sehe ich ja nicht mehr, äh, dann ist es wie ein Riesenberg, ähm, wo alles durcheinander ist und gemeinsam das dann auch zu sortieren, was jetzt im Moment schwierig ist, dann können auch Ideen entstehen, was was wäre mein nächster Schritt? Was könnte ich vielleicht tun? Menschen in schwierigen Lebenslagen, die fühlen sich ja eher ohnmächtig, hilflos. Und wir unterstützen die im Gespräch so, dass sie wieder eine Idee bekommen können, was wäre mein nächster Schritt, dass sie sich wieder gestaltungsmächtig erleben, dass sie wieder irgendwie die Fäden in die Hand bekommen. Das ist das Wichtige.
0: Das heißt, Ihre Gespräche sind auch immer ergebnisorientiert?
1: Das sind sie nicht immer, weil es äh, nicht für alle äh, darum in erster Linie geht. Für viele geht es eben wirklich um Kontakt, um Entlastung. Aber Problemklärung Hm. spielt eine ganz wichtige Rolle. auch Und natürlich der alte... äh, der ursprüngliche Auftrag ist ja wirklich Krisenintervention. Also Menschen zu begleiten, die sich mit den Gedanken an Selbsttötung herumquälen.
0: Ja, das ist ein ganz heißes Thema.
1: Das ist ein heißes Thema nach wie vor. Das ist ein Thema, das in jedem zehnten Telefonat begegnet mhm. und in jedem dritten Chat. Ja. Also diese jungen Frauen, da quält sich ein großer Teil mit diesem Gedanken an Selbsttötung.
0: Jetzt wird es aber heftig, Entschuldigung.
1: Ja, was sollen wir ändern?
0: Ich weiß auch noch nicht so genau. Mitten in einem schwierigen Thema. Ja. Ja, aktuell regnet es ganz heftig. Ich denke mal, wir werden an dieser Stelle einfach mal abbrechen. Ja. Und vielleicht heute Nachmittag noch mal weitermachen. Weil das macht so keinen Sinn. Wir sind wieder zurück, Frau Festner. Trocken und guten Mutes
1: Und bei etwas Sonnenschein.
0: Ja, <lacht> äh, vor unserer Regenpause ging es um Menschen mit Suizidgedanken und der Frage, wie können Sie von Seiten Telefonseelsorge helfen?
1: Ja, äh, die Geschichte der Telefonseelsorge begann ja mit diesem Inserat vor 60 Jahren, Große Londoner Tageszeitung. Äh, bevor Sie sich selber töten, rufen Sie mich an. Ja. So begann die Geschichte. Das ist also nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, gerade diesen Menschen beizustehen. Und unsere Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung jetzt, ist, dass Reden wirklich hilft. Also dass der Druck dieser Gedanken an Selbsttötung zunimmt, wenn ich damit ganz alleine bin, wenn ich damit völlig isoliert bin. Und der Druck kann abnehmen, wenn ich in einer respektvollen Atmosphäre mit einem anderen darüber reden kann.
0: 1000 Schritte. Ist es so. nicht auch so, wenn die Menschen bei Ihnen anrufen? Das ist doch wie so ein Hilfeschrei, oder? Kann man davon ausgehen, dass im Grunde noch was zu retten ist?
1: Ja, also davon gehen wir aus. Wer sich mit diesen Gedanken bei uns meldet, ähm, bei dem gibt es auch noch einen Teil, der leben will. Also grundsätzlich, niemand bringt sich gerne um. Hm. So, und bei uns melden sich Menschen, die so in dieser Ambivalenz drin hängen, ja. äh, die keine andere Chance, hallo. Hallo, keine andere Chance, keine andere Perspektive sehen und gleichzeitig, ähm, da will aber noch was leben und da gibt es auch noch Verbindungen äh, mit äh, dem, was leben will. Und da versuchen wir anzudocken hm. ähm, an diese Anteile, die Und unsere zentrale Frage ist immer, was soll anders werden? Jemand, der sich mit diesen Gedanken rumquält und in dieser Ambivalenz hängt, äh, da ist etwas, was unbedingt anders werden muss. Ähm, Also das Leben muss
0: umgekrempelt werden.
1: Das Leben muss umgekrempelt werden. Hm. Also es geht in einer ganz anderen Weise darum, sich das Leben zu nehmen. Nicht wegzuwerfen, sondern es sich zu nehmen. Ah, Äh, Und das ist bei jedem wieder anders. Und das heißt, für die Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger sehr genau hinhören. Bei einem jungen Menschen ist das anders als bei einem hochbetagten. Äh, Sich in jede individuelle Situation reinhören, ernst nehmen, auch diese Verzweiflung, Mhm. die dahinter steht, ernst zu nehmen das mit auszuhalten, auch diese Aussichtslosigkeit, die jetzt empfunden wird, aus, mit auszuhalten. Und gleichzeitig ähm, wissen wir aus unserer Erfahrung, auch wenn der Mensch im Moment selber keine Hoffnung spüren kann, wir haben Hoffnung für ihn. Ja. Ich musste gerade nochmal denken an diese junge, großartige Poetin, Amanda mhm. Gordon, die ja sagte, mhm. da ist immer ein Licht, ja. wenn wir uns trauen, es zu sehen. Also das, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Aber wir sprechen da auch von sowas wie stellvertretender Hoffnung. Das müssen wir dem anderen nicht so sagen. Das ist häufig viel zu platt, viel zu platt.
0: Ja.
1: Ähm, und gleichzeitig wissen wir darum, auch aus unserer Erfahrung, bei wie vielen Menschen es danach weitergegangen und eine Wende Gibt es da so eine war. Zahl,
0: wie, wie sich das dann dargestellt hat?
1: Also wir bekommen von Zeit zu Zeit tatsächlich Rückmeldungen von Menschen, die uns dann, also es ist häufig so Jahresende, dass solche Anrufe sich einstellen. Im Sommer habe ich bei ihnen angerufen. Ich habe echt keine Perspektive mehr gesehen. Ich war nah dran, Schluss zu machen, jetzt geht es mir wieder gut. Ah, Also gut ist zu viel gesagt, aber jetzt habe ich wieder eine Idee, wie es weitergehen kann. Oder was mich total berührt hat, berührt hat, muss ich sagen, als wir anfingen mit dem Chat, wir in Recklinghausen 2008, das ist ja eine absolute Pionierphase gewesen, wo keiner so richtig wusste, wie es gehen kann. Und wir hatten eine Ratsuchende. Der Nickname ist Midnight X, eine Jugendliche, hochsuizidal, massiv selbstverletzend und wir haben ähm, echt nicht gewusst, ob sie den Tag überlebt und den nächsten Tag noch da ist. Mhm. So ähm, und über eine lange Zeit immer wieder im Gespräch. Also im Chat. Ja, ja. Im Chat. Äh, also, die hat uns, also, das war eine wahnsinnige Herausforderung. Und äh, häufig, wo wir auch das Gefühl hatten, wir können dich helfen. Hm. Das braucht was ganz anderes. Und das haben wir natürlich auch mit ihr besprochen, dass sie da nochmal ganz anders fachliche Guten Hilfe Tag. auch braucht. Und vor wenigen Monaten hat sie sich wieder gemeldet. Also nach ja. Jahren, nach Jahren. Mit dem gleichen Nick und sagte, damals konnte ich mit niemand anderem reden. Nur mit der Telefonseelsorge schreiben, genau genommen. Und dann erzählte sie, wie ihr Leben weitergegangen ist. Wie es ihr möglich war, einen Weg ins Leben hineinzufinden. Mhm. Klar, natürlich bleiben Herausforderungen, das ist ja ganz klar. Aber denen ist sie jetzt ganz anders gewachsen und sie wollte es einfach sagen. Ja? Schön. So, um uns äh, ja, mitzuteilen und um zu danken.
0: Auch. Das tut ja auch gut. Ich sage mal, man so eine positive hat mich Rückmeldung bekommt. Das total
1: gefreut, bekommen, ne? Weil wir uns wirklich so große Sorgen gemacht haben. Also, ja. ich mir auch Sorgen gemacht habe. Aber ich weiß auch, ganz viele Kollegen ja. sich große Sorgen gemacht haben. Und dann, boah, echt. Ja, sie lebt. Sie lebt und sie hat ihren Weg ähm, gefunden. Schön. Ja.
0: Ist es denn auch schon mal vorgekommen, dass es eben nicht geklappt hat und ja. die Menschen dann am Ende dann sich doch äh, das Leben genommen haben?
1: Ja, also das ist sicherlich eine der mh, für mich prägenden Erfahrungen auch gewesen. dass so aus meinen Anfangszeiten in der Telefonseelsorge Recklinghausen, wo ich äh, für ein offenes Kontaktangebot auch zuständig war, also nicht telefonisch, sondern wirklich hier so face-to-face ja. den offenen Treff wo Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu Gast waren, wir gemeinsam im Gespräch waren, aber auch Sachen zusammen unternommen haben. Das war eine sehr lebendige, gute Zeit und wo viele eben Erfahrung auch mit, nicht alle, aber ein großer Anteil Erfahrung mit psychischer Erkrankung hatte, da auch eine ganze Reihe waren, die... Erfahrung mit äh, Suizidversuchen hatten.
0: Wie gehen Sie mit solchen Erlebnissen um? Nehmen Sie sowas mit nach Hause? Bleibt das irgendwie haften? Oder?
1: Das berührt, das bewegt, also auch gerade, wenn man so direkt im Kontakt ist. Und damals, das ist jetzt ja ganz lange her, na, 25 Jahre kann ich schon fast hm. sagen hier, da habe ich das, eine junge Frau, die immer wieder suizidal war, immer wieder Suizidversuche gemacht hat, äh, sicherlich 15-20 ja. Versuche, Hintergrund sexualisierte Gewalt, mhm. die sie erlebt hat.
0: Also eigene Traumaerfahrungen.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist ja auch nicht selten Traumaerfahrungen im Hintergrund. Ne? Ja. Und dann dachten wir, so, sie stabilisiert sich, sie findet ins Leben. Ähm, hat ihre Partnerin gefunden und dann bringt die sich am zweiten Weihnachtsfeiertag um. Hat keiner von uns mehr mitgerechnet, hm. keiner. Also das war für mich richtig so, das war für uns alle ein Paukenschlag und das hat uns alle, also auch die anderen Gäste im offenen Treff, sehr bewegt.
0: Ja. wie kommen Sie da raus? Also Äh, Haben Sie dann eigene Psychologen, die dann die Mitarbeiter betreuen?
1: Also die Mitarbeitenden werden durch Supervision begleitet. Ich selber bin Supervisorin ja auch. Ähm, Und wir damals im offenen Treff hatten natürlich auch Supervision. Und das wurde natürlich in der Supervision noch aufgearbeitet. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz, die Trauer, die bleibt. Auch wenn du mehr verstehen kannst, haben wir natürlich sehr viel gelernt. Also gerade auch... Wenn Menschen, die suizidal sind, wenn das dann plötzlich, ru- das gibt diese trügerische Ruhe. Das ja. Umfeld denkt, alles ist gut, das ist mhm. eine gute Entwicklung, aber es wird ruhig, weil der Mensch sich innerlich entschieden hat, dass er nicht mehr leben will. Ja. So. Okay.
0: Das, das, das beste Beispiel ist ja damals halt dieser Robert Enke gewesen, ja. der Nationaltorwart halt, ne?
1: Genau. Wo ja. man ja
0: auch nachher, ja gar nicht mehr angemerkt halt, ne?
1: ja. Genau. ja, genau. Es entsteht dann diese Ambivalenz, in der die vorher stecken, ist wahnsinnig kräfteaufreibend, ich will leben, ich kann nicht mehr leben, ich will leben, ich kann nicht mehr leben und wenn sie dann entschieden sind, dann tritt tatsächlich ähm, ein, ja, eine Ruhe ein mhm. und das Umfeld deutet die Ruhe aber anders Ja, ja und das habe ich eben selber ja, erlebt, mhm. wie das ist
0: Professor, ich würde an dieser Stelle einfach gerne einen Break machen. Ich möchte mich gerne im zweiten Block noch mit Ihnen über etwas anderes unterhalten, nämlich über die Ehrenamtlichen. Gerne. Ich glaube, das ist nämlich auch ein wichtiges Thema. Absolut. Sie haben vorhin gesagt, es sind rund 100 im Augenblick bei Ihnen im Dienst.
1: Ausgebildete, Telefonseelsorgerinnen, Telefonseelsorger und wir haben noch eine laufende Ausbildungsgruppe.
0: Mhm. Wie wird man denn ehrenamtlicher Telefonseelsorger oder Telefonseelsorgerin?
1: Ja, also Sie melden sich bei uns, dann haben wir erstmal einen telefonischen Kontakt, informieren.
0: Was auch sonst, ne? Ja,
1: <lacht> genau. Naja, mittlerweile, die meisten melden sich tatsächlich jetzt online mhm. so, und gehen über unsere Homepage. Ähm, dann vereinbaren wir äh, ein erstes persönliches Gespräch, wo ja. wir einen ersten Eindruck so voneinander äh, bekommen. Äh, und nach diesem Gespräch gibt es, äh, tatsächlich nochmal so ein Tag Telefonseelsorge zum Ausprobieren, wo alle Interessierten zusammenkommen und an diesem Tag kennenlernen, ja mit welchen Methoden wird in der Ausbildung gearbeitet, mhm. was kann vom Telefon auf sie zukommen. Wir erleben alle, die interessiert sind und erst nach diesem Tag entscheiden sich beide Seiten. Ja. Also gucken wir, äh, mit wem können wir es uns vorstellen. Und erst danach ähm, kommt die Zusage für die Ausbildung. Ah, okay. Und diese wählen Ausbildung...
0: Bilden Sie, Sie selber aus?
1: Ja. Das ist das äh, ganz wichtige, zentrale Geschäft der Leitung. Ja. Also Frau Bischof und ich ähm, sind, wechseln uns mit der Ausbildung ab. Die geht über anderthalb Jahre, okay. die Ausbildung, und umfasst so 250 Unterrichtsstunden. Ja.
0: Gibt es denn eine Gabe oder eine Qualifikation, die jemand mitbringen muss, um Telefonseelsorger zu sein?
1: Ja, äh, wir suchen nach Menschen, die sich gut in andere einfühlen können. Die also sehr leicht eine Idee davon bekommen, wie geht es dem anderen, was bewegt den, was ist mit ihm los... Und auf der anderen Seite aber auch eine gute Fähigkeit haben, sich selber gut mitzukriegen. Das ist nicht selbstverständlich. Also sich selber gut wahrzunehmen. Was löst der andere in mir aus? Äh, Also dieses so Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung ist ganz wichtig. Belastbarkeit ist wichtig. Denn wir haben gerade über Suizid gesprochen. Und das ist immer das, wo der Adrenalinspiegel hochgeht. Äh, Und eine Nacht... Unsere Nachtschicht, die geht ja ganz lange, von abends elf bis morgens um sieben. Äh, auch das ist Belastung. Na klar. Und also diesen unterschiedlichen Belasten, Belastungen gewachsen zu sein, ist ganz wichtig.
0: Ab wann ist man reif für die Telefonseelsorge? Also gibt es da eine Altersvorschrift, äh, die Sie haben? Also ab 30, 40 oder wie alt? Äh,
1: wir sagen ab 20. Ah, okay. Wir sagen ab 20. Ähm, äh, aber faktisch haben wir so gut wie... Keinen, der sich ab- also wohl meldet, also durchaus auch bei Studenten und Interessierte, aber da verändert sich so viel. Ja. Das hat meistens, wir sind keine Unistadt, das ist anders in Siegen, mhm. die haben wirklich äh, sehr Junge, die dann vor allen Dingen direkt in die Mail und in die Chat-Seelsorge gehen, ne? ja. die, äh, Da, wo Uni ist, hast du eine andere Möglichkeit, aber bei uns ist zu viel Veränderung. Wir machen so eine lange Ausbildung, wir nehmen nur jemanden rein, der noch, der sagen kann, zwei Jahre arbeite ich mindestens ehrenamtlich mit.
0: Mhm. Das
1: ist meistens bei Studenten nicht mehr gegeben.
0: Und was für einen Altersdurchschnitt haben Sie im Augenblick? Der
1: Altersdurchschnitt unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, nimmt zu. Die Mitarbeitenden werden älter.
0: Die bleiben lange dabei?
1: Da lange bleiben die dabei. Das war immer so. Wir haben jetzt ja gerade ein Jubiläum, ein 40-jähriges Dienstjubiläum einer, die 30 Jahre ehrenamtlich und dann 10 Jahre als Supervisorin mitgearbeitet hat. Also. Sie fühlen sich offensichtlich wohl und bleiben wirklich lange. Und das ist immer, wenn jemand gehen muss, ist es meistens ein tränenreicher Abschied.
0: 2000 Schritte. Was gibt es sonst noch? Was haben wir sonst noch, was wir über das Ehrenamt sagen können?
1: Ähm, Ja, also das, was bei uns natürlich eine große Rolle spielt, ist wirklich auch die Gemeinschaft. Ja. Also das Miteinander leben und auch durchaus auch feiern. Genau. Also einfach auch. Also auch Lebensfreude miteinander zu teilen, das spielt bei uns also eine große Rolle. Also Sie lachen Rolle. auch viel in der, ja, in der Seelsorge. lachen ist was ganz Wichtiges. Also Humor in der Seelsorge spielt eine große Rolle. Ja, ansonsten so. könnte man es so wahrscheinlich
0: nicht aushalten. Ja, oder?
1: und auch am Telefon spielt es eine große Rolle. Ja. Es gibt viele, also es gibt immer wieder äh, diese Anrufe, wo eine Frau sich weinen meldet. Dann kommen die so ins Gespräch und so miteinander in Kontakt dass ein Scherz möglich wird, dass ein gemeinsames Lachen möglich wird, das ist was ganz Wichtiges.
0: Wem teilen Sie Ihre Sorgen?
1: Also, ähm, ich bin total froh, dass wir so ein gutes Team in der Telefonseelsorge sind. Ein gutes hauptamtliches Team. Ähm, wir haben eine sehr gute Gruppe von Supervisoren. Aber jetzt erstmal, wenn es so um Sorgen geht und äh, wie gehen wir es an, wie machen wir es, da sind natürlich äh, die. Frau Bischof, jetzt der Herr Ferge, aber auch Susanne, wir sind wie so ein Kleeblatt, sage hm. ich mal. Das ist wirklich Sehr die Arbeit. Bild. Ja, Glückskleeblatt. Ja. ist wirklich auch ein Glück. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man so gut miteinander arbeiten kann und so vertrauensvoll ja. vor allen Dingen auch miteinander arbeiten, wo dann auch mal was reinkommt, was einen privat auch ein bisschen mehr beschäftigt. Ich hatte
0: jetzt bei der Frage eigentlich mehr an den privaten Bereich gedacht. Mit wem teilen Sie zu Hause Ihre Sorgen?
1: Ja, zum Teil sicherlich auch mit meinem Mann. Mhm. Und ich meine, für mich sind einfach auch ganz wichtig meine Freundinnen und Freunde. Ja. Das ist was ganz Wichtiges. Äh, sich da einfach auch so wechselseitig in den Höhen und Tiefen zu begleiten. Und etwas, was ähm, ich wofür ich total dankbar bin, äh, das hat auch natürlich mit meinem Feld zu tun wenn es wirklich wichtig war, habe ich mir immer auch professionelle Hilfe holen können. Also ich kenne es selber, ähm, Lebensthemen in der Therapie auch zu bearbeiten und habe da einfach, ich sitze ja an der Quelle, also (lacht) wo ich wirklich gute Empfehlungen bekomme ähm, und habe davon so im Laufe meines Lebens sehr profitieren können.
0: Würden Sie denn auch selbst bei der Telefonseelsorge anrufen? Muss ja nicht bei der eigenen sein oder geht das gar nicht?
1: ich könnte, dann müsste ich hier unser Revier verlassen.
0: Also man landet, wenn ich jetzt in Recklinghausen anrufe, ja. automatisch bei Ihnen? Genau, so ah, ist es. Okay.
1: So ist es. Also das wäre jetzt nicht so günstig, das würde okay. ich natürlich nicht tun. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schwester in Nürnberg besuchen würde und wäre einfach mitten in der Nacht und würde denken, so, oh, ich kriege es gar nicht mehr geregelt, das kann ich mir vorstellen, dann bei der Telefonseelsorge anzurufen.
0: Okay. Hatten Sie denn schon mal den Fall, dass jemand aus Ihrem Bekanntenkreis angerufen hat und sie haben das dann an der Stimme erkannt, wo sie gesagt haben, das ist ja der Nachbar XY?
1: Mir ist das nicht passiert, aber durchaus Ehrenamtlichen.
0: Wie reagiert man dann darauf? Gibt man sich zu erkennen? Oder sagt man, du Hilde, ich bin's? Oder?
1: Das, äh, also, da, das ist mein Rat, genau das zu tun. Also denn äh, das müssen beide Seiten wissen. Sonst werde ich als Telefonseelsorgerin unter Umständen angereichert mit Wissen, das ich gar nicht haben will. Ähm, Und für den anderen, äh, ähm, also das muss eine ehrliche Situation sein. Und von daher raten wir dazu. Wir haben ja auch Menschen in der Mitarbeit ehrenamtlich, die professionell ähm, mit Klienten es auch zu tun haben. Mhm. Und unter Umständen treffen die auf ihre eigenen Klienten am Telefon. Immer Karten auf den Tisch und dann gucken, passt das jetzt oder äh, auflegen, Schicht danach, nächste Chance. Ja. So. Also das ist nicht häufig, aber das kommt ab und an vor. Ja.
0: Gibt es irgendeinen prominenten Politiker, wen auch immer, den Sie gern mal in der Leitung hätten und was würden Sie dem sagen?
1: Also ich sag mal, äh, jetzt in Corona, ähm, haben wir den Bundespräsidenten, der hat sich, der hat sich mit Telefonseelsorge bei den Hauptamtlichen in Verbindung gesetzt, direkt im ersten Lockdown und jetzt gerade nochmal, um einfach zu hören, äh, wie geht es bei euch, was kommt an, was beschäftigt, wie kommt ihr damit klar und vor allen Dingen Danke zu sagen. Ja. Und der äh, Bundespräsident, der ist durchaus ganz gut informiert, was wir tun, hat er also auch sehr gezielt nachgefragt, das war sehr, sehr schön. Also das Gespräch habe ich nicht geführt, sondern meine äh, Kollegin in ja. Würzburg. Äh, die hat uns aber sehr ausführlich informiert, denn das geht ja darum, dann allen zu danken. Also Na das klar. war erstmal richtig, richtig schön, das, ich. das zu erleben. Und die Frau ja. Giffey hatte sich jetzt auch Weihnachten gemeldet, äh, um nochmal den Dank auszusprechen. Ja, ja aber wen, mit wem würde ich gerne.
0: Was was wäre, wenn jetzt der Herr Trump bei Ihnen anrufen würde und sagen, Mensch, Gunnhild, es läuft gerade nicht so gut bei mir.
1: (lacht) Äh, ähm, Würden Sie
0: Sie beraten oder würden Sie auflegen?
1: Ich weiß ja, dass es Beraten überhaupt nicht sinnlos ist. Es wäre ein dysfunktionaler Anruf. Es wäre ein Anruf, wo ich natürlich von vornherein weiß, es ist vergeblich. So, darauf hätte ich in keinster Weise Lust. Ich würde mich höflich von ihm verabschieden. Okay. Aber natürlich höflich, das ist ja klar. Aber mich nicht irgendwie in ein Gespräch begeben. Mit Sicherheit nicht.
0: Ja, ähm, sehr schön.
1: Wer mich jetzt interessieren wird, wäre natürlich Harris. Vice President Harris. Ja. Kamala Harris. Finde ich einfach wirklich auch sehr faszinierend. Ich finde, die hat ein tolles Charisma. Wer mich... Ähm, auch berührt, bewegt und wenig gerne sonst noch erleben. Also für mich ist Klima, Klimagerechtigkeit ein Riesenanliegen. Ähm, natürlich bin ich gespannt auf solche Leute wie Greta oder ähm, hier unsere Protagonistin. Luisa Neubauer. Mhm. Die habe ich hier in Datteln getroffen.
0: Ah, Luisa oder Luisa? Luisa. Luisa.
1: Ja, Luisa. Luisa Neubauer. Ja, kluge Frau. Ja. Engagierte Frau. Es gibt einfach so eine ganze Reihe von total spannenden, fitten, starken, mutigen jungen Frauen, die sich nicht kaufen lassen.
0: Ja. Gibt es denn auch so ein Vorbild für Sie? Äh, eine Frau, ein Mann, wo Sie sagen, deswegen bin ich damals zur Telefonseelsorge gegangen?
1: Ich sag mal, ich bin ge- tatsächlich geprägt von starken Frauen. Meiner Mutter, meiner WKJ-Anleiterin. Käthe Stecker, so die graue Eminenz der Nordkirche. Mhm. Jetzt hier in der Telefonseelsorge Recklinghausen, da war Irene Wetz sehr, sehr wichtig. Die war in Telefonseelsorge Deutschland eine der spannendsten fachlichen Köpfe. Ja. Also insofern viele starke Frauen.
0: Womit kann man Gunhild Festner eine Freude machen?
1: Also was mir Freude macht ist ganz klar Singen. Aha. Ich singe unglaublich gerne. Ich singe hier im Arche Gospel Chor, ich singe in der kleinen Formation Bocalicious, äh, Singen, Musik, das, das macht mir einfach ganz viel Freude.
0: Ja. wollen Sie uns eine Freude machen und mal was eine kleine Kostprobe geben?
1: Äh, jetzt hier so auf freiem Feld. Ja klar. Ein, ein Lied, das.
0: Jetzt sagen wir nicht, dass wir dass Sie nicht vorbereitet sind. Die Texttafel hat Frau Festner dabei.
1: Ja, weil ich das nämlich gehört habe im Podcast mit der Superintendentin. Und ich dachte, wenn Sie auf die Idee kommen...
0: (lacht) Das haben Sie jetzt äh, verschuldet. Sie (lacht) haben vom Singern gesprochen. Ich hätte nie gefragt.
1: Vorbei sind die Tränen, das Weinen, der Schmerz. Vorbei sind das Elend, der Hass und der Streit. Das Neue wird sein, gibt uns neue Kraft. Es ist da im Hier und im Jetzt. Himmel und Erde werden neu. Nichts bleibt, wie es ist. Himmel und Erde, Himmel und Erde bekommen ein neues Gesicht.
0: Sehr schön, herzlichen Dank. Was machen Sie, um sich zu entspannen, um runterzukommen vom Job?
1: Ich jogge. Ich habe damit tatsächlich sehr spät angefangen mit Joggen. Ja. Ich habe immer gedacht, jahrzehntelang, ich kann das nicht. Ähm, aber ich habe festgestellt, ich kann das und es tut mir unglaublich gut. Und das ist ja genau meine ähm, Laufstrecke. Hier hoch, den Quellberg hoch, dann nach ich runter und wieder zurück. Das ist so eine Dreiviertelstunde. Äh, und da komme ich richtig gut runter. Ja. Eine ganz andere Geschichte ist, ich mache unheimlich gerne, fädel ich Ketten. <lacht> ich mache Schmuck, ja, ja, ich das, liebe es. Aber Sie
0: sagen das jetzt so ein bisschen beschämt, aber das ist doch, äh, jeder hat sein Hobby, oder?
1: Ja, und das ist etwas, äh, eins meiner alten Berufsziele war Goldschmiedin zu werden. Ja, sehen Sie. Und ja, so das bin ich nicht geworden. Aber die Liebe zu den schönen Steinen, zu den schönen, ja. zu Silber und Gold ist geblieben.
0: Das passt eigentlich auch ganz gut, weil ich hatte noch die Frage, wenn Sie nicht bei der Telefonseelsorge gelandet wären, wo wären Sie denn dann gelandet? Als Goldschmiedin tatsächlich?
1: Goldschmiedin war tatsächlich äh, äh, ein Berufsziel. Oder sagte meine Mutter, ähm, da musst du entweder einen reichen Mann heiraten. äh, Oder du wirst irgendwo vielleicht bei einem nicht so spannenden Schmuckschmiedestopp dann auch sein. Ja, und das andere war tatsächlich ähm, äh, Kunstakademie. Das war auch äh, die andere Option. Meine Kunstlehrer waren sehr enttäuscht dass ich diesen Weg nicht genommen habe. Okay.
0: Kunstakademie in Richtung Malerei? Ja, genau. Malen genau. Sie denn in Ihre Freizeit
1: auch? Das war lange für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen mehr das Zeichnen eigentlich. Äh, ich glaube, wenn die Zeit der Telefonseelsorge vorbei sein wird, dann wird das auch wieder wichtiger werden. Mhm.
0: Wenn Sie sich eine Superkraft wünschen dürften, welche wäre das und wofür würden Sie sie einsetzen?
1: Die Superkraft, die Motivation äh, zu stärken, ähm, dem Klimawandel entgegenzutreten. Diese Motivation zu stärken. Denn das ist eine Frage des Überlebens. Ja. Okay. Und ja. das Schöne ist, dass wir ganz häufig die Erfahrung machen, das, was dem Klima gut tut, tut dem sozialen Miteinander auch richtig gut.
0: Ja. 3.000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wir sind eigentlich schon am Ende unseres Weges. Aber ich habe noch eine letzte Frage, die ist vielleicht ein bisschen gemein. Haben Sie in der Telefonseel sogar auch ein Phrasenschwein?
1: Ein Phrasenschwein?
0: Ja, kennen Sie das nicht? Also In den Sportstudios hat man immer so ein Phrasenschwein. Wenn irgendwelche Kommentatoren oder Sportjournalisten oder Sportfachleute so Phrasen bemühen wie der Ball ist rund, ne? Gibt es so etwas bei Ihnen auch, dass Sie sagen, hey, pass auf, heute hast du aber wieder am Telefon so und so viele Phrasen, also das das Glas ist halb voll, äh, das Licht am Ende des Tunnels.
1: Das gehört genau zu den Dingen, die nicht nicht sinnvoll sind zu sagen. Also wenn ich mal sagen würde, eine Redewendung, die sicherlich häufiger vorkommen wird in den Gesprächen, aber ich würde nicht sagen, dass eine Phrase ist. Dann. Aber wenn es eine Wendung gibt, die häufiger vorkommt, dann eigentlich zu sagen, und wie geht es Ihnen damit? Hm. Aber das ist schon keine Phrase mehr.
0: Ja. ja, Das war ja auch ein bisschen mehr witzig gemeint. Ja, ich Schluss weiß ja.
1: Halt. <lacht> also insofern würde ich sagen, äh, nein, Phrase ja, weil,
0: weil ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass man immer wieder aus so irgendwann so in so einen Rhythmus reinkommt, dass man versucht, es immer so, so, diese gleichen Schematas irgendwie zu sagen, wo man sich dann halt irgendwann wieder dabei erwischt. Ach, jetzt habe ich das schon wieder heute gesagt. Ja, oder Ja, so.
1: also ich würd, wenn, wenn das passiert, dann hat man schon verloren. <lacht> so. Das passt ähm. wieder dein Sportbild. <lacht> ja, <lacht> genau. Äh, ich glaube, das ist die groß, tatsächlich die große Chance des Ehrenamtes, weil ähm, die, Sit- die Ehrenamtlichen machen im Monat dreimal eine tagschicht von drei Stunden. Mhm. Und das heißt, diese Gefahr, die da wäre, wenn ich das täglich machen würde und wenn ich das täglich viele Stunden machen würde, dann ist es, glaube ich, ganz schwer, sich so nach solchen Phrasen äh, zu widersetzen. Ja, genau. Das wird einen dann, glaube ich, über kurz oder lang ereilen. Das, das ist, glaube ich, tatsächlich die Chance. Ja. Das ist ähm, ja, dass diese Routine nicht, äh, sich nicht so einspielen wird. Das ist interessant. Also auch die, die ganz lange mit uns, äh, bei uns mitgearbeitet haben, äh, wenn die dann am Ende der Zeit sagen: Nee, Ru- und Routine gibt es nicht.
0: Okay. Haben wir alle Fragen geklärt? Oder bleibt dir noch irgendwas auf der Seele? Müssen wir noch irgendwas sagen? Vielleicht, dass natürlich die Gespräche anonym sind, kostenlos? Ach,
1: absolut. Anonym? ist ganz, ganz wichtig, kostenlos, rund um die Uhr, am Telefon, aber eben auch im Internet, über Mail oder über Chat. Und die Internet, das findet man über unsere Homepage www.telefonseelsorge.de.
0: Dann haben wir das auch noch untergebracht. Frau Festner, herzlichen Dank. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich finde, das ist Ihnen immer für's. Sehr gerne. Ich finde das immer das Schöne bei diesen Wortschritten, dass ich immer wieder Neues dazu lerne. Herzlichen Dank.